0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. François Joliat a à cœur de faire progresser les chanteurs et les musiciens. J'ai découvert notre invité du jour alors que j'avais arrêté pendant un temps mes concerts à la naissance de ma fille. Je redoutais alors le trac auquel j'étais confrontée à mesure que les concerts s'espaçaient. Pour comprendre et apprivoiser le trac, j'ai lu une grande quantité d'ouvrages et la sophrologie pour les musiciens fut le plus efficace. Son travail a été ma porte d'entrée vers la sophrologie et m'a ensuite amené à m'y former moi-même. Dans cet épisode, François Jolia vous propose un fragment de séance dans lequel vous découvrirez comment réduire et gérer les émotions sujettes aux représentations. Comment réinjecter une bonne dynamique dans nos performances artistiques en sollicitant l'exploration de la partition ou encore de l'image mentale pour se relaxer, en prenant conscience de soi ainsi que de la provenance de notre inspiration. Nous écouterons l'une des compositions de notre invité ainsi que des œuvres qu'il apprécie particulièrement. Comme toujours, le nom des pièces musicales et des artistes sont dans la description. Un épisode sur la préparation mentale des chanteurs et musiciens qui tomba point nommé en cette période de reprise du spectacle vivant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes musicien, docteur en psychologie, sophrologue, pédagogue, chercheur dans le domaine musical. Vous enseignez au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et vous dirigez le domaine art au département de la recherche à la haute école pédagogique de Béjune. Votre ouvrage, la sophrologie pour les musiciens, et il me semble l'aboutissement d'une réflexion engendrée alors que vous étiez étudiant en piano au Conservatoire de Lausanne, est-ce que vous voulez bien nous raconter la genèse de cette méthode
1: Eh bien, la genèse de cette méthode, elle est en fait très simple. C'est que, encore jeune étudiant au conservatoire, on avait beaucoup de travail à réaliser pour la préparation des concerts, pour la préparation des récitals. Puis, à l'époque, la question de la concentration ou le focus sur les récitals ou ce qu'on pourrait appeler la gestion mentale ou la préparation mentale n'était pas très connue dans les conservatoires. Ce qu'il faut dire, c'est que la sophrologie a été très développée dans le domaine du sport dès les années 60 et on a eu des résultats très importants dans ce domaine. Ce qui fait que moi, dans ma formation de, de sophrologue et parallèlement à, à mes études au conservatoire, je me suis toujours dit mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la sophrologie aussi pour des musiciens Parce que ce sont en quelque sorte des sportifs. Et il y a aussi une préparation entre guillemets sportive quand on doit se préparer à, à entrer en scène.
0: Oui. Comment êtes-vous rentré en contact avec la sophrologie
1: euh, La sophrologie m'a toujours accompagné parce que j'ai commencé des cours de sophrologie euh, déjà très tôt, vers l'âge de 12-13 ans. Et à l'époque, j'étais fasciné par ces techniques mentales. Il faut dire que la sophrologie puise ses racines dans des techniques de méditation, euh, le bouddhisme, l'hindouisme, des techniques de, de relaxation dynamique qui viennent des traditions ou des, des, on pourrait dire, entre guillemets, des religions orientales. Et là, donc, Kai fondateur de la sophrologie, a, dans le fond, transposé ces techniques de relaxation pour les adapter à l'esprit occidental. Et c'est ce qui, c'est ce qui fait le fondement de la, de la sophrologie.
0: Et quels sont les bénéfices pour les artistes Quel effet peut-on attendre de la pratique de votre méthode
1: Le travail est une chose et puis euh, je pensais aussi à, à, cet, à cet ouvrage d'Heinrich Neuhaus qui disait que la préparation du musicien, mais il parlait plutôt de la préparation des pianistes, devait être de plusieurs ordres. Pas seulement le travail au clavier et puis ce travail au clavier ou ce travail sur la voix c'est ce qu'on faisait la plupart du temps au conservatoire, c'est-à-dire du travail, du travail, du travail. Mais il préconisait aussi beaucoup le travail sur la partition sans clavier et le travail sans partition sans clavier, c'est-à-dire le travail mental. Bien sûr que ce travail mental de psychologie positive ou aussi de travail en pleine conscience est un travail, je pense, que tous les musiciens professionnels font mais qui n'ont pas réussi vraiment à formaliser ou qui n'ont pas réussi non plus à transmettre à travers des exercices ou des, des procédures comme je l'ai fait ici dans la sophrologie pour les musiciens.
0: Et est-ce que vous voulez bien nous parler des différentes phases que vous proposez dans le training sophro-musical Donc, ça démarre avec la phase de relaxation.
1: La chose la plus importante, eh ben, c'est de créer un environnement mental, entourer le travail du musicien. Et puis, euh, ce travail mental, il a pour effet de développer des aspects sensoriels, des aspects de représentation, des aspects de l'imaginaire qui peuvent potentiellement contribuer à la réussite, mais aussi à la fixation de la partition à la fixation euh, du texte euh, à la fixation euh, des réflexes moteurs et tout ça se fait dans un dans un état mental particulier qu'on appelle l'état sophroliminal c'est-à-dire entre la, la conscience et le sommeil et durant cet état spécifique du cerveau et eh bien l'image mentale elle est renforcée elle est augmentée en quelque sorte ce qui permet aussi euh, aux musiciens euh, de de ne pas toujours avoir des phases actives dans son travail, c'est-à-dire à, à l'instrument ou, ou au chant, mais de pouvoir poursuivre son travail, de reposer en quelque sorte son corps et son instrument, mais de travailler de manière plus spécifique sur l'image mentale. Alors, ce training sophro musical, comme il a été conçu, il est basé d'abord sur l'image mentale, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité, et c'est un travail, hein, de pouvoir imaginer, des paysages des situations des sensations des, des mouvements aussi euh, qui peuvent plonger dans un état favorable à, à cette évocation et j'avais euh, conçu deux aspects dans cette, euh, dans cette méthode le premier aspect est sur la fixation de la partition parce que euh, on... là j'ai une anecdote assez marrante à, à raconter c'est que en fait quand on évoque euh, l'image mentale de sa partition, eh bien, cette image mentale, elle explique exactement ce qu'on est capable de faire, et puis ce qu'on est capable de faire en concert ou en récital. Et quand cette image mentale n'est pas précise, ou n'est pas fixe, ou qu'elle est floue, alors, dans le travail quotidien, on peut passer un passage, on peut réussir euh, une, un air, un aria, mais quand on est dans une situation de concert, eh bien, soudainement, il peut y avoir une erreur ou il peut y avoir un flou. Et puis, on peut déceler à travers le travail mental les zones, si vous voulez, d'inconfort ou de situations qui pourraient être problématiques. Donc, dans un premier temps, il s'agit, dans les séances de relaxation et de sophrologie, eh bien, de faire défiler la partition mentalement et simplement de repérer quels sont les passages ou quels sont les endroits qui posent problème. En fait, c'est une méthode qui est extrêmement efficace et puis qui est utilisée maintenant et qui a toujours été utilisée d'ailleurs dans le sport, qui permet aussi de prévoir et de fixer l'image mentale pour que dans la situation réelle, le système nerveux ne soit pas dépourvu ou ne soit pas sans information, mais qu'il ait la possibilité déjà de se projeter toujours en avant. Et c'est lorsqu'on ne peut pas se projeter en avant qu'on commence à avoir des situations de stress, on est en déficit informationnel et c'est ce qui peut provoquer un malaise, un arrêt, dans le soudain ou un, une perturbation dans le flux de l'exécution musicale.
0: Oui, vous parliez hein, d'écran visuel aussi tout à l'heure et c'est vrai que moi qui avais fait de l'hypnose auparavant, ça m'a fait un petit peu penser à l'hypnose, de ce principe d'écran visuel.
1: Oui parce que la, la sophrologie est une forme d'hypnose mais ce qui différencie un peu l'hypnose de la sophrologie c'est que l'hypnose elle est toujours une induction c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui induit cet état tandis que là la sophrologie elle est vraiment faite pour créer un état développé ou engendré par la personne euh, qui pratique et ça c'est une, une grande différence entre les états hypnotiques qui sont conduits ou pilotés si vous voulez et l'état sophronique qui est vraiment induit de manière autonome par la personne. Donc on a toute liberté de naviguer dans ces images mentales, dans ces représentations. C'est un chemin qui appartient vraiment à la personne et qui n'est pas dépendant ou tributaire des injonctions d'une autre personne.
2: All the notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the war we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, Remy Fossil Latido, he will find himself with no show, better play.
0: Oui, puisque en fait, avec votre méthode, on peut complètement pratiquer tout seul.
1: Oui, parce que dans l'ouvrage, dans euh, vous avez des descriptions des, des séances. Toutes les séances sont décrites mot à mot, et donc il s'agit simplement eh bien de terpnos logos, c'est-à-dire la capacité à réarticuler ce texte de manière claire, bienveillante, sereine, pour provoquer l'état de relaxation. Donc moi ce que je fais, ou ce que je préconise aussi, alors soit vous pouvez bien sûr vous adresser à un sophrologue qui connaît très bien ces techniques, mais vous pouvez aussi très bien lire le, le descriptif de ces différentes séances avec un ton affable, bienvenant et l'enregistrer et ensuite vous mettre en état de relaxation et pratiquer ces différentes phases euh, comme elles sont décrites dans le livre.
0: Oui, moi, c'est ce que j'avais fait. C'est vrai que j'avais enregistré et je l'ai fait pendant, je crois, deux, trois mois. J'ai senti une réelle différence, hein, même si je dois encore faire un travail là-dessus. Mais j'ai été très surprise par le côté bien-être et reconnexion avec son intuition, puisque ce n'était pas ma démarche. Et en pratiquant votre méthode tous les jours, assez vite, hein, je me suis mise à me souvenir de tous mes rêves, à avoir beaucoup plus d'informations de mon inconscient. Et après, ça m'a donné envie de faire des séances avec une sophrologue et en lui expliquant votre travail et en cherchant à préparer des concert de cette façon-là. Donc, c'est vrai qu'on peut complètement euh, travailler en enregistrant soi-même ces séances et en les adaptant.
3: Mmh.
1: prépare un récital ou quand on est en, en phase de, euh, finale d'un travail musical, euh, on peut commencer à s'épuiser parce qu'il y a la répétition, il y a le, il y a le travail technique, etc. Et euh, il y a un point important que vous avez soulevé, c'est l'inspiration, c'est-à-dire se, se sentir porté par quelque chose qui nous dépasse ou quelque chose qu'on a envie de transmettre absolument cet enthousiasme ou cette envie de communiquer ou de voir aussi de nouvelles dimensions dans la partition souvent ça s'épuise quand on est seulement sur le travail vocal ou on est seulement sur la partition parfois aussi le stress peut enlever cette envie de communiquer et quand vous êtes en récital eh bien vous n'êtes plus dans des conditions normales vous êtes dans des conditions spéciales ou particulières et parfois si cette image mentale n'a pas été développée et renforcée et que vous ne pouvez pas la remobiliser au moment du récital parce que le stress arrive, en fait vous êtes un peu sans lumière, sans relief, vous vous épuisez aussi pendant le récital, alors que normalement le récital bah, devrait augmenter votre capacité et puis augmenter aussi la capacité de réception. Du public, et c'est ce qui fait que ce récital-là sera un récital partagé qui va rester dans, dans la mémoire des gens. Sinon, on fait son travail, mais on n'a pas vraiment fait musique parce qu'elle n'a pas été partagée, elle n'a pas créé un moment spécial dans l'existence. Je pense que c'est aussi ça, la scène c'est que la scène, elle doit nous porter. On, on est dans un état particulier sur scène qui nous, eh bien, qui nous pousse en avant et qui nous, qui nous encourage à continuer aussi ce travail sur scène. Et cette image mentale, comme vous l'avez dit, qui qui se développe et puis qui appelle aussi des aspects parfois qu'on avait cachés ou qui sont restés secrets ou qu'on qu n'a pas voulu, qu'on n'a plus voulu activer, par exemple des idées de l'enfance, euh, des idées de la vitalité de l'enfance ou des images qu'on a eu dans les rêves, par exemple, qui peuvent aussi nous inspirer durant une production. Et bien tous ces, enfin tous ce, euh, je dirais que cette espèce de patrimoine peut être réactivée au profit d'une idée esthétique, d'un message, d'une vocation peut-être euh, qu'on qu développe euh, dans, dans, dans le métier.
0: Moi, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé hein, dans votre livre, c'est qu'il cherche à développer un imaginaire musical.
1: Oui, en fait, c'est le nerf de la guerre parce que l'inspiration... Euh, alors il y a le travail, mais un travail qui n'est pas inspiré ne, ne donne pas un, un, un travail euh, vraiment esthétique ou qui touche les gens. Et cette inspiration, elle peut être stoppée par des effets de stress, comme vous l'avez dit tout à l'heure, stoppée aussi par une, une vie qui est trop engagée dans l'action, dans l'activité, en pensant qu'on peut parfaire par le travail, alors que finalement, je pense aussi aux grands musiciens qui passer beaucoup de temps euh, à se promener, à trouver l'inspiration. Je trouvais, quand j'étais plus jeune, cette idée un peu saugrenue. Hein, quand on devait préparer des récitals à la suite, etc., je me disais, mais bon, euh, peut-être que le travail serait plus avantageux, mais euh, en fait, l'inspiration, c'est ce qui nous porte. Et si on n'a plus d'inspiration, ben, on n'est plus musicien. Et je voulais aussi dire que la question de la voix est importante. Hein. Moi, j'ai plutôt travaillé avec des pianistes, mais la voix, euh, elle est aussi le reflet de ce qu'on est. Et puis, la voix, elle peut être aussi le reflet eh d'une fatigue, d'une vision restreinte, etc. Et donc, si l'image, les images mentales ne sont pas porteuses, ou si on n'est pas porté par ces images, eh bien, effectivement, immédiatement, la voix sonne moins, la voix est moins colorée, et on est moins authentique, en fait. C'est aussi une question d'authenticité. On cherche à travailler à travers ces, ces techniques de relaxation, c'est-à-dire pouvoir se révéler complètement. Alors, bien sûr, avec le texte, parce que le texte est important, mais aussi se révéler à travers le texte, c'est-à-dire être soi-même une personne qui, avec ses spécificités, avec son originalité, eh bien, qui permet d'asseoir un peu et de donner du relief je dirais, à, à son travail et à une représentation.
0: Donc il y a vraiment différentes formes de trac, hein. je l'ai bien vu euh, avec ce podcast en interrogeant euh, les invités euh, artistes. Il y a un trac qui peut être positif chez certains, mais à l'inverse, il peut y avoir un, une pensée néfaste, envahissante. Comment faire taire son discours intérieur sur scène pour être pleinement présent à la musique et être avec le public Alors...
1: C'est toujours un peu la, la question, en fait, de l'anticipation, parce que le cerveau, il va se mettre en mode trac ou de, de stress négatif. Et hein, parce qu'il y a aussi un stress positif, mais le stress négatif arrive quand il ne peut pas anticiper ou quand il est pris au dépourvu. Et à ce moment-là, on a une réaction d'alerte. Hein, C'est un fonctionnement euh, organique très très puissant qui fait que dans une situation, entre guillemets, de désarroi, eh bien, on se met en mode automatiquement de stress. Et le stress, comme vous l'avez dit, c'est une fonction envahissante qui engage le système nerveux soit à fuir ou à lutter. Et donc, dans la fuite ou dans la lutte, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on s'engage complètement dans une activité musculaire avec le cœur qui bat, mais le raisonnement et puis l'imaginaire, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas une fonction vitale et donc il est désactivé. C'est-à-dire que si vous entrez en récital avec ce désarroi mental, eh bien vous aurez une grande peine à activer eh bien, tout votre potentiel euh, créatif et tout ce que vous avez aussi emmagasiné qui vous sert euh, au récital. Alors, l'idée ici dans, le, dans cette méthode, eh bien c'est par l'imaginaire, c'est de préfigurer déjà des situations réelles de récital. Alors, il y a deux aspects. Il y a la préparation au concert, où on voit le déroulé de la journée, depuis le matin, le, le réveil, les exercices préparatoires, l'habillement aussi, la manière d'entrer en scène, et même si on ne connaît pas la salle, on peut déjà s'imaginer ou se projeter dans une salle imaginaire. Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, le système nerveux ne fait pas tellement la différence entre ces images, qui sont en fait une fantasmagorie, et la situation réelle quand elle va se produire. Ce qui fait que si on entre déjà en récital avec une situation imaginée, eh bien comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce, euh, ce stress négatif ne va pas apparaître d'une manière aussi forte parce que le système nerveux aura déjà l'impression d'avoir vécu la situation. Et ça c'est un, un phénomène qui est très marquant et qu'on peut observer dans de multiples situations. C'est qu'une une situation déjà préfigurée, eh bien, engage la personne à entrer dans la situation réelle plus tard de manière beaucoup plus sereine, parce qu'elle a déjà été préfigurée. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, eh bien, c'est euh, ce que j'ai appelé l'entraînement le, 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 passif. C'est-à-dire que, et ça c'est une chose un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans un état de relaxation où on va s'observer en train de performer sur scène et donc ça donne une sorte de dissociation si vous voulez de la pensée et qui nous permet ensuite d'augmenter nos capacités non seulement en termes de ce qu'on va faire sur scène et de ce qu'on va produire mais en termes de ce qu'on pourrait recevoir comme image ou comme idée comme atmosphère ou comme univers et voilà encore une possibilité pour apprendre à mieux communiquer euh, avec le public et de ne pas être surpris à voir son mental restreint sur sa propre personne quand on chante ou quand on joue alors que finalement c'est l'espace de la salle et c'est l'espace mental de tout le public qui doit réverbérer et donc ce TSM passif a pour effet eh bien de prévoir de préfigurer si vous voulez un, eh bien, je dirais une sorte de totalité dans le récital et ce qui nous donne des armes aussi et aussi un sentiment de bien-être parce que cette situation a déjà été préfigurée
0: oui, et c'est vrai que dans le livre, il hein, y a plusieurs pages hein, qui guident sur l'expansion hein, de la visualisation de la préparation, comme vous l'avez expliqué, l'expansion de l'espace travail, l'espace récital, jusqu'à la prestation avec la tenue. Et c'est vrai que la tenue, je trouve que ça joue beaucoup pour visualiser. Et ce que j'ai aimé aussi, c'était qu'il y avait vraiment une alternance hein, dans votre training, une partie passive et l'autre partie
1: active. La partie active, elle est vraiment là pour renforcer en fait les... les les gestes, ce qu'on appelle les gestes, hein, les gestes instrumentaux, les gestes vocaux. Et euh, c'est un travail qui doit être très minutieux, qui fait partie de l'expertise. Hein. Euh, bien sûr qu'on ne peut pas y aller comme ça euh, à la petite semaine. Je voulais encore signaler une partie de la méthode qui est le TSM diversif.
0: Ah, il est redoutable <rire>
1: <rire> Que j'ai beaucoup... Euh, enfin, que j'ai formalisé aussi sur des bases de la psychologie du comportement. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé le surplus informationnel, par exemple. C'est de pouvoir performer tout en faisant une autre tâche. Et puis l'idée m'était venue, alors pas tellement du sport, mais plutôt d'une émission que j'avais suivie de Glenn Gould, quand euh, il disait que lors des enregistrements de ses œuvres de bar. Il aimait beaucoup regarder plusieurs émissions de télévision simultanément pour suivre en fait en même temps le, la ligne mélodique hein, du contrepoint qu'il était en train de jouer, mais encore d'ajouter des voix d'émissions de télévision qu'il qui pouvait suivre dans son studio d'enregistrement. Et cette capacité mentale à avoir plusieurs voix, une sorte de capacité augmentée de suivre le discours de plusieurs personnes, lui donnait après une plus grande sécurité sur ses propres voix. Alors ça c'est pour la question mentale, mais on peut aussi le faire travailler sur des exercices de physique, par exemple comme du brain gym, ou bien des exercices en fait, qui antagonisent un petit peu ce qu'on voit d'ailleurs dans les masterclass de plus en plus souvent maintenant, hein, où on, on jongle avec des balles par exemple tout en chantant, ou euh, où on crée en fait des exercices diversifs pour s'imprégner encore mieux du jeu qu'on est en train de produire. Et aussi pour développer des capacités mentales par exemple à, à réaliser des, des opérations mentales euh, quand on est en train de jouer pour créer en fait une, ce fameux surplus, maîtriser ce surplus informationnel qui nous permet d'être plus performants ouais, et ça c'est une chose aussi intéressante et qui a aussi un effet sur le stress parce que quand vous connaissez plus de choses, quand vous pouvez faire plus de choses, eh bien, ça vous renforce votre en fait, votre capacité à chanter, à jouer. Cette méthode, elle est un ensemble de facettes qui travaillent d'abord sur le bien-être et sur le maintien du bien-être. Et le maintien du bien-être dans toutes les phases du travail pour permettre aussi de transmettre ce bien-être, en fait, durant le récit.
0: Et oui, je trouve que ça aide vraiment à rester plus concentré. Moi, je me souviens d'un de mes concerts où je devais chanter en jouant du piano et je ne suis pas pianiste, donc ça me demande un grand effort hein, de concentration. Et je m'en sortais très bien euh, pendant la tournée et il arrivait un concert dans une église où au premier rang, il y avait une petite fille et c'était le soir et elle parlait et elle s'approchait de la scène. Et quand je chantais, ça ne me dérangeait pas, mais quand je devais jouer du piano... Oh j'ai jamais fait autant de fausses notes que ce soir-là parce que j'arrivais pas à rester concentré et je trouve que votre méthode elle est excellente et je la fais faire à mes élèves qui préparent hein, des concours, des scènes. Alors ils rigolent beaucoup parce que c'est dur de rester concentré quand on, on doit détourner l'attention de la personne. Mais je pense aussi à maintenant que je suis maman que pour tous les musiciens et les chanteurs qui ont des enfants et qui répètent avec des enfants chez eux, quelque part ils font déjà le travail.
1: Oui, alors ça c'est un euh, c'est un euh, c'est un élément très intéressant parce que ça se produit de temps en temps euh, sur scène. Et puis, on, on le constate, enfin, moi je l'ai constaté aussi beaucoup, et ça arrive justement dans des moments où on n'est pas focalisé, où le focus ne continue pas, le flux, de la, le flux euh, narratif, si vous voulez, de la performance. Et l'attention soudainement se décentre et puis va se focaliser, typiquement, sur des discussions de personnes pendant que vous êtes en train de, de chanter, ou bien sur des événements qui se passent dans la salle, ou alors sur des retours de pensées euh, parasites. Par exemple, « Ah, j'ai oublié d'éteindre ma plaque de, de cuisine », ou bien « Il faudra que j'aille euh, faire des commissions », des choses vraiment triviales et basiques qui vous font soudainement oublier complètement le contexte dans lequel vous êtes. Et c'est assez typique, beaucoup de musiciens le vivent à un moment donné, et bien sûr, quelques secondes après, eh bien, on n'est on plus du tout dans le jeu et puis euh, arrivent les problèmes ou arrivent les erreurs. Mais c'est assez incroyable de voir que quand on est en concert, on n'est jamais dans un état normal. On est toujours dans une espèce d'état particulier, hein, parce que le concert, c'est pas tous les jours, c'est un état spécifique et que parfois on peut avoir des pièges, c'est-à-dire le mental échappe si vous voulez à ce que vous voulez faire, et puis se focaliser sur des éléments qui n'ont rien à voir avec le concert et qui vous perturbent complètement. Ça c'est encore un aspect effectivement qui est traité, ou qu'on peut vraiment travailler avec, le, avec la sophrologie.
0: Et d'ailleurs, peut-être, je me disais, pour les personnes hein, qui n'ont jamais fait de sophrologie ou qui n'ont pas lu votre livre, ils se posent peut-être des questions. De, tout à l'heure, vous avez parlé hein, de visualisation de paysages et d'évocation de couleurs. Ils peuvent peut-être se demander en quoi la visualisation de paysages ou de couleurs va pouvoir les aider sur scène
1: Alors, c'est la question du focus ou de la focalisation, vous voyez Aujourd'hui, et de plus en plus, c'est une situation qui nous pousse maintenant à des activités multiples, à des tâches multiples, à des échappées multiples de conscience à travers euh, les médias, à travers le, le, le smartphone, etc., qui fait qu'en en fait, on s'échappe constamment de son propre mental. C'est-à-dire qu'on n'est jamais soi-même, on est toujours ailleurs et euh, la question et c'est pas seulement pour les musiciens professionnels hein, c'est aussi pour les, les, les enfants aussi pour nous tous fait qu'on a perdu le sens de soi et le sens de sa propre personne quand on est en train de vivre tout simplement et cette perte du sens de soi eh bien, elle, elle peut provoquer de graves euh, dommages psychologiques, physiologiques parce qu'on n'est plus en phase avec soi-même et cette phase avec soi-même et eh bien elle se, elle se développe ou elle, elle s'augmente elle par un retour volontaire euh, sur de la création d'image mentale ou la création d'imaginaire ou la création d'inspiration, d'imaginer de, de, le futur, de vision Etc. et je dirais ce pan de la vie intérieure aujourd'hui nous est volé en quelque sorte et donc nous crée des ruptures dans le sens de soi et quand on a des ruptures dans le sens de soi eh bien on ne peut pas donner du sens et encore moins de sens à son activité et encore moins de sens à son art parce qu'on ne sait plus qui on est.
0: Et est-ce qu'il y a un exercice hein, de votre méthode ou que vous, personnellement, vous aimez euh, faire ou transmettre que vous voudriez euh, faire faire en direct euh, ou conseiller aux auditeurs de La Clé de la Voix
1: Eh bien, regardez, l'idée, elle est très simple. Eh bien, je vais simplement fermer les yeux. Je commence à vider l'air. Je me mets en état de relaxation sereine je prends conscience des points d'appui qui me maintiennent sur ma chaise je prends conscience des points d'appui qui me maintiennent au sol et je commence une relaxation je commence par détendre les muscles de mon visage je laisse aller mes yeux je laisse aller mes paupières je prends conscience de ma respiration qui se fait calme et paisible. Je laisse aller les sensations qui me circulent dans mon corps. Progressivement je m'imagine en train de marcher dans un paysage, dans un endroit que je connais, que j'aime. Je prends conscience des pas sur le sol. J'imagine les odeurs, les couleurs. J'entends le chant des oiseaux. Et je vais chercher un endroit agréable, un endroit sécurisant dans ce paysage. Et je m'y installe très confortablement. Je choisis la posture qui me semble agréable. Et je laisse aller les images, je laisse aller mes pensées, je m'éloigne de mon quotidien, de mes préoccupations. Et peu à peu, j'entends, je prends conscience de l'air que je vais chanter. Comment Quelles images Quels sons Quelles sensations Respiration calme et paisible, paisible. Et je reviens dans mon corps. Je reprends conscience de mes sensations. J'imagine l'énergie qui remonte le long de mes jambes. Une énergie nouvelle dans mon bassin. J'imagine l'énergie rafraîchissante, ravigorante qui remonte le long de ma colonne vertébrale qui monte dans mon visage j'imagine le soleil qui irradie dans tous les muscles de mon corps et je commence à me tirer complètement, totalement et lorsque je suis bien à moi-même lorsque j'ai repris conscience de l'endroit dans lequel je me trouve j'ouvre les yeux c'est une idée par exemple bien sûr, très rapide, d'une image qu'on peut projeter plusieurs fois par jour, à plusieurs moments de sa journée.
0: Merci beaucoup. Alors justement, quel est le rythme idéal à adopter pour la pratique de la sophrologie pour un musicien ou un chanteur
1: Alors ça, ça dépend vraiment de, des personnes. Ça dépend euh, un peu du rythme de travail ou du rythme de vie de, de chacun. Par exemple... Euh, je pourrais très bien commencer ce travail au réveil, c'est-à-dire le matin lorsque je, je me réveille, plutôt que de penser euh, aux choses quotidiennes à faire, et eh bien je peux créer un espace mental qui m'appartient dans lequel et eh bien je vais déjà en fait m'habiller de cette image mentale ou de ce de ce paysage ou d'une idée qui va m'inspirer. Ensuite, quand je commence le travail, et eh bien je dois euh, euh, m'accorder des pauses alors des pauses qui peuvent être vraiment un, un, une pause plaisir bien-être, détente ou alors ces pauses actives qui concernent l'intégration de ce que je suis en train de faire dans mon image mentale ou on peut aussi avoir des relaxations plus longues ou des séances plus longues quand on va vraiment vers un concert alors là euh, je dirais 3-4 jours avant la représentation systématiquement tous les soirs euh, à la fin de, de notre journée eh bien on va euh, travailler sur la préparation de la performance. Cette répétition elle est très importante, hein. euh, je pense que le mental doit s'habituer comme créer des automatismes de pensée plus ils seront profonds ces automatismes et moins vous serez tenté d'avoir des pensées parasites ou de, de retomber dans, dans la gestion du quotidien quand vous êtes sur scène donc ce sont des des manières d'être, je dirais, oh, idéalement. Hein, bien sûr qu'au début, on doit quand même euh, prévoir des, des, des séances régulières, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, ça doit être une sorte de manière de... Le plus intéressant aussi, c'est de vous exercer à ces relaxations dans des moments où on pense ne pas pouvoir le faire. Par exemple, quand vous êtes dans des séances ou quand vous êtes entre collègues ou quand vous êtes dans des activités où on demande, où vous êtes particulièrement stressé ou même dans, dans la vie quotidienne, essayez une fois de faire vos courses avec un état de relaxation. Essayez une fois de marcher dans les rues de Paris avec un état de relaxation. Et ça, c'est excellent pour vous créer, si vous voulez, cet environnement virtuel et, un, je dirais, auto-programmé, plutôt que d'avoir cet environnement virtuel par les médias qui, comme on le disait tout à l'heure, qui vous, qui vous éloignent finalement de votre propre personne. Voilà un peu ce que je pourrais dire.
0: C'est très intéressant, c'est vrai. Je pas pensé en marchant, en faisant ces courses. C'est vrai que moi je les faisais parfois, alors quand il y avait du monde, mais plutôt dans les transports ou les transports en commun ou quand j'étais avec des gens, mais dans quelque chose d'un peu calme, par exemple en rééducation. Mais j'ai jamais essayé en phase aussi euh, active. Oui, c'est intéressant.
1: Et ça vous procure des sortes de sphères privées ou de sphères mentales. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on voit la réalité de manière complètement différente. C'est-à-dire qu'une situation qui pouvait être extrêmement pénible à vivre devient soudainement agréable ou même parfois joyeuse, intéressante ou rigolote. C'est, je pense que, en fait, dans sa propre vie, à des moments où on n'y pense pas, où on ne le ferait pas, où on y sait les conditions vraiment, les contre-conditions, pour se relaxer, eh bien, faites une relaxation.
0: <rire> Très bien. Et dans votre ouvrage, je vous donnais une technique pour mémoriser rapidement un texte ou une partition. Est-ce que vous voulez bien nous en parler Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde.
1: Alors, la technique, elle est la suivante, c'est-à-dire qu'on va se placer devant sa partition pour mémoriser un texte, par exemple, ou mémoriser une, une phrase, et on va la segmenter, cette partition, en fonction de sa respiration. Et donc, c'est ce qu'on appelle une respiration synchronique, là je le décris dans la méthode. Il s'agit simplement de commencer par inspirer, d'ouvrir les yeux et de se focaliser sur une ou deux mesures, de la regarder en état de relaxation et de se la figurer de la visualiser et de laisser l'imaginaire s'emparer de cette visualisation sur quelques mesures ou sur une mesure, le temps que la respiration reste en état d'apnée, et ensuite une expiration, puis une récupération, et ensuite une refiguration mentale de la mesure que j'ai essayé d'incorporer. Si cette mesure ne me paraît pas suffisamment incorporée, je recommence encore une fois sur la mesure, et je passe ensuite à la deuxième à la troisième, à la quatrième. Et vous verrez que avec l'exercice, la capacité à rester focalisé sur la partition augmente considérablement. Euh, au début, on n'entend rien, on ne comprend rien, et le fait de profiter de cet état de pleine conscience, eh bien, me permet d'une part d'être plus conscient de l'écoute pendant la lecture, mais aussi d'être plus conscient
0: et vous suggérez aussi hein, que votre méthode peut s'appliquer à la composition. Oui,
1: la composition, parce que pour composer, on ne peut pas composer à partir de rien. Et puis, on peut composer à partir de techniques, on peut composer à partir d'éléments qui sont déjà préconstruits. Tout ça, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais l'inspiration, c'est quelque chose qu'on ne peut... Alors bien sûr, on ne peut pas être inspiré si on n'a rien acquis. On peut pas être inspiré comme ça, vide ou à froid, mais l'imaginaire musical se développe aussi par le travail de l'imaginaire. C'est-à-dire que ima les images mentales, elles commencent à, à se réverbérer les unes avec les autres en fonction de la stimulation de cet imaginaire musical. Et plus on entend de choses et plus... On peut les projeter en pleine conscience et plus la, comment dire, vous savez, Mozart disait toujours, in einem Augenblick, und es war ein en un instant, et ma partition était complète. J'avais créé ma symphonie en un instant. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est? Eh bien, ça veut dire que c'était, dans le fond, la densification de tout un univers qui était préconstruit, encore une fois, donc, qui était préconstruit, qui se concrétise sur une idée, ce qu'on appelle un insight. Aha! Ah, j'ai l'idée, ah, j'ai l'idée. Mais pour dire Ah, j'ai l'idée, eh bien, si vous voulez, c'est la, la résultante eh bien, de ce travail de l'imaginaire, correspondance musicale, de texte, de structure, qui fait qu'à un moment donné, et sans aucun effort, eh bien, on arrive à une idée qui nous paraît bien, qui nous augmente la capacité de composition. J'ai composé beaucoup de chansons aussi pour les enfants. Des chansons, je pense que, en fait, si on n'a pas d'imaginaire musical, rien ne vient. Et la composition, eh bien, elle est aussi liée à des techniques, mais elle est aussi liée à des idées. Des idées qui apparaissent parfois à des moments surprenants. Euh, je me souviens, j'étais à vélo une fois, en automne, et le, le vent arrivait, et tout à coup, me vient cette mélodie que j'ai écrite dans mes chansons. Mais si je n'étais pas inspiré continuellement par, par la musique, je aurait pas trouvé, vous voyez. En fait, la création, c'est c'est soudainement comme des éclairs, si vous voulez, des éclairs. Mais bien sûr que si le paysage déjà n'était pas spécifique, si on n'avait pas déjà, entre guillemets, une situation d'orage, on n'aurait pas d'éclair.
3: Les amuser, les curieux
0: Vous parliez des chansons pour les enfants et vous comparez la musique à la proto-conversation entre la mère et l'enfant
1: Oui, la proto-conversation, c'est-à-dire le, le cinéma vivant, le partage d'expériences, à un moment donné, qui est le langage qu'on utilise ou qu'on adresse euh, aux nourrissons ou aux jeunes enfants, que toute l'humanité adresse à ces jeunes enfants, que les jeunes enfants comprennent et auxquels ils répondent avec des vocalisations d'une extrême complexité avec des cinémas vivants, humains, d'une extrême complexité, d'une grande joie, parce qu'on ne fait pas peur à ces enfants, mais on veut les inviter à s'éveiller au monde. Ce répertoire-là, il est inné, il ne vient pas de la culture, si vous voulez, ou de la culture musicale occidentale savante, mais il contient les règles fondamentales de ce que c'est que la musicalité humaine. Et donc cette musicalité humaine, à partir de ces règles fondamentales, elle se projette ensuite dans des créations, dans des cultures, dans des styles, dans des genres, etc. Mais fondamentalement, la musique n'est pas seulement pour les musiciens, si vous voulez, professionnels, mais la musicalité, elle appartient à un patrimoine humain. C'est-à-dire que sans musicalité, il n'y a pas d'être humain au monde, parce que sans musicalité ce théâtre vivant entre la mère et l'enfant, eh bien aucun enfant ne pourrait se développer. Il ne pourrait développer de langage, ne pourrait développer euh, d'habileté motrice quand il joue, il chante, euh, il ne pourrait aussi développer de processus empathiques. Ça c'est encore une chose intéressante. C'est que notre espèce, elle n'est pas seulement une espèce qui fonctionne, mais elle doit aussi s'adapter et comprendre les intentions d'autrui. Parce que nous sommes des un... Les êtres humains sont des êtres sociaux. Et cette socialisation demande un très long apprentissage. Et comment on peut socialiser Eh bien, c'est à travers la compréhension des intentions d'autrui. Et cette compréhension des intentions d'autrui, c'est toujours ce qu'on essaye de faire à travers les activités de protoconversation. On essaye de converser avec son bébé et le bébé essaie de converser avec nous. Et c'est de la musicalité pure, hein? Donc, c'est pas, du n'importe quoi, mais c'est une fonction qui permet à l'enfant, eh bien, de se développer. C'est, donc, il n'y aurait pas d'espèce humaine s'il n'y avait pas d'activité de proto-conversation. Alors, la proto-conversation, ou ce qu'on appelle les activités proto-musicales, eh bien, c'est tout un répertoire de gestes, de mimiques, de vocalisations, la voix, bien sûr, elle est très, très importante parce que c'est la voix qui va toucher le bébé et le, la voix du bébé vous touche aussi. Et donc, dans ces improvisations, parce que ce sont des improvisations pures, eh bien, on communique son humanité, qui je suis comme père, qui je suis comme mère avec son enfant. Et votre bébé va communiquer qui je suis comme bébé, qui je suis comme personne pour essayer de se comprendre et développer une historicité, c'est-à-dire une histoire qui nous appartient. Et cette histoire qui nous appartient, elle va créer des liens, indissolubles qui va faire que les mères et les pères vont s'occuper de leurs enfants de manière continue et donc une sécurité pour l'enfant de savoir qu'il pourra continuer dans la vie parce que des gens vont s'occuper de lui. Alors, c'est une chose, mais aussi donner l'envie à l'enfant de vivre parce que la proto-conversation, elle permet aussi de calmer des moments d'angoisse, elle permet aussi de renforcer le sentiment de, de sécurité chez l'enfant ou son désir d'explorer, de, de se mettre debout, euh, de manger, etc., enfin de vivre. Et donc, s'il n'y avait pas de proto-musicalité ou de proto-conversation, on ne saurait pas comment vivre. <rire> voilà, je peux, je peux le résumer ainsi.
0: Et oui, puisque c'est une partie hein, de votre travail, hein, vous vous étudiez le rapport empathique professeur élève Oui,
1: parce que en fait, il faut bien voir une chose, c'est que comment donner l'envie aux étudiants ou donner l'envie euh, ici oui à, à mes futurs enseignants ou aux professeurs de musique, donner l'envie aux élèves de faire eux-mêmes de la musique. Alors il y a deux choses, il y a cette musique qualité qui appartient à tout le monde, qui est caractérisée aussi parce que nous sommes comme personne en tant que ce qu'on appelle un profil dynamique, c'est-à-dire en tant que personne vivante, une signature, si vous voulez, de personne. Quand vous me parlez, vous êtes une signature, vous, on sent une personnalité, vous êtes quelqu'un. Quand je parle avec ma signature, je ne pas parler autrement que ce que je suis. Eh bien, cette musicalité, elle traverse, si vous voulez, ce que je suis, mais elle est toujours là. Le problème est, quand on commence d'entrer dans la culture musicale occidentale savante, c'est-à-dire la lecture, euh, l'écriture, le patrimoine, toutes ces choses-là, eh bien, je pense que les musiciens ont oublié une étape, c'est-à-dire la première étape, eh bien, c'est l'accordage, c'est de créer une correspondance, de créer un dialogue avec ses élèves, un dialogue musicalisé, pour créer un environnement commun, un environnement partagé, et dans cet environnement, on pourra faire musique. Et c'est n'est pas, vous voyez, une transmission « tu dois jouer ce morceau, tu dois faire ci, tu dois faire ça » qui va donner quelque chose d'intéressant parce que la conversation, la mère va pas regarder combien de temps elle va interagir avec son bébé puis se dire ben « écoute, euh, euh, j'ai fait dix fois ce mouvement, après je vais faire dix fois un autre ». Pas du tout, c'est une sorte de spectacle vivant, de monde qu'on partage et dans ce monde partagé vont se passer des événements, vont se passer de la culture. Et alors d'une part, mes enseignants me disent souvent « mais moi je ne suis pas musicien ». Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne peut pas être musicien du moment qu'on est une personne, on est musical. Simplement cette musicalité qui était de la proto-conversation et qui était d'une immense richesse, si vous voulez, elle devient un peu, elle doit être réarticulée par les codes, par les normes de la culture. Et ça, c'est un long travail d'appropriation musicale, mais qui ne devrait pas empêcher la musicalité. Et c'est toujours un peu le problème qu'on a, aussi pour transmettre notre culture musicale, hein, donc dans l'enseignement, d'oublier que finalement, on doit incarner la musique nous mêmes cest C'est-à-dire que comme personne, je dis souvent ça à mes étudiants, quand je me mets dans des jeux musicaux avec mes élèves, je suis moi-même la personnification de ce qu'est la musique. Donc, dans mes mouvements, dans ma communication eh bien, je suis déjà musical. Et cette musicalité qui passe par l'accordage et qui font des jeux musicaux avec les élèves, euh, eh bien, elle, elle est très porteuse et elle est surtout, elle dépassionne ou elle enlève les problèmes. Elle n'est pas jugeante, mais elle est plutôt affiliante.
0: Très bien, oui. Donc, c'est ce qui vous importe le plus en tant qu'enseignant.
1: Oui, et c'est ce que je conseille, c'est aussi le travail que j'ai fait beaucoup avec mes étudiants à Paris, c'est dans l'enseignement, qu'est-ce qui fait musique C'est la situation qu'on crée, c'est pas l'instrument, c'est pas la partition, mais c'est comment on arrive à créer un monde commun, un élève enseignant, pour que se partage la musique dans ce contexte, et c'est pas... La partition, c'est pas les notes, etc. Donc, cet apprentissage un petit peu rigide, la partition, euh, seulement la partition, eh bien, euh, elle, elle, à mon sens, elle est d'un autre temps, parce qu'elle ne correspond pas non plus, si vous voulez, au mécanisme, euh, on pourrait dire anthropologique, de l'appropriation, qui est toujours dans un contexte. Regardez la mère quand elle s'intéresse ou quand elle communique avec son enfant, c'est parce que c'est son enfant et puis qu'elle veut l'éveiller au bon goût. Et c'est pas un objet, c'est pas un numéro. Mais il y a une intention de la mère du père d'éveiller son enfant au monde. Et dans cette intention se développent des activités, des spectacles vivants, toujours renouvelés, jamais le même, qu'on partage. Et des fois qui s'arrêtent parce que voilà, on n'a plus envie, c'est comme ça. Alors bien sûr qu'après il y a la forme scolaire, il faut donner les cours de telle heure à telle heure. Mais l'essence, et je la retrouve toujours dans les masterclass, par exemple avec les grands maîtres, quand on voit comment ils enseignent à leurs étudiants, qui sont toujours très avancés, on voit toujours cette communication qui est proche de la proto-conversation. Pourquoi ne le fait-on pas avec nos jeunes élèves quand ils commencent la musique, alors qu'ils ont déjà tout ce patrimoine et que c'est ça qui fait que la musique, elle est vivante, c'est qu'elle est habitée. Pourquoi l'oublie-t-on avec nos jeunes élèves et pourquoi l'oublie-t-on quand on forme des, jeunes, des futurs enseignants à enseigner la musique, parce qu'il y a déjà un patrimoine. Ce patrimoine, bon, c'est la musicalité, mais après la formation, si vous voulez, ne doit pas étouffer ce patrimoine, mais on doit aussi trouver des clés pour permettre un passage de cette vie naturelle à une vie consciente et maîtrisée. Et ça, c'est un, un long travail, et c'est ce que j'appelle la didactique de l'enseignement, c'est-à-dire trouver des règles et énoncer des règles qui permettent une appropriation de musical. Et c'est pas, c'est un travail aussi très spécialisé qui se fait pas comme ça au petit bonheur. Je trouve que c'est très important pour les musiciens, c'est que l'enseignement ne va pas de soi. Et on croit qu'on sait, parce qu'on est un bon instrumentiste, parce qu'on est un bon chanteur, parce qu'un bon acteur, mais le transmettre, il y a des conditions, il y a des règles, et il y a des manières de faire qui peuvent être extrêmement enthousiasmantes, mais qui peuvent malheureusement aussi être souvent décevantes, parce que Justement, on ne connaît pas un peu l'origine de la musique, comment la transmettre et qu'est-ce que ça veut dire dans un parcours humain.
0: Oui, complètement. Comme en sport, un excellent joueur n'est pas forcément un excellent coach et vice versa.
4: This feel.
0: Interview radio où vous disiez que pour vous, la voix humaine, c'était la voix royale de la communication. Donc, vous faites travailler des chanteurs et des chanteuses, notamment la mezzo-soprano Amaya Dominguez.
1: Je ne vais pas parler en son nom, mais l'idée était effectivement que dans l'appropriation du geste vocal, pour encourager les élèves à sentir ou à ressentir ce qui se passe dans le corps quand on chante, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Mais une manière fondamentale, c'est de créer des conditions d'accordage qu'on retrouve d'ailleurs dans la proto-conversation pour ressentir ensemble ce qui se passe. C'est-à-dire, l'élève ressent ce, que, ce qui se passe quand la professeure chante, l'élève chante, la professeure ressent ce que l'élève fait. Cette identification complète qui permet, je pense, une progression dans l'apprentissage vocal. Seulement, chanter et dire à l'élève « fais comme ça » n'a aucun effet. Enfin, c'est évident dans la pédagogie. Par contre, euh, s'inspirer et ressentir profondément ce que fait l'élève et que l'élève puisse ressentir profondément ce que fait le prof, euh, c'est la voie, je pense, intéressante pour affilier vos élèves.
0: Et oui, puisque votre livre est le résultat hein, de plusieurs années de collaboration avec des musiciens professionnels venus de tous les horizons.
1: Oui, c'est pas seulement le, comment dire, la collaboration avec les professionnels, mais c'est aussi de comprendre et d'étudier comment les apprentissages ou comment l'appropriation se, se développe chez l'être humain ou comment l'appropriation musicale se développe chez les enfants et chez les êtres humains. C'est une étude, je dirais, alors scientifique, mais qui permet aussi de ne pas seulement se contenter de sa propre expérience, vous voyez, parce que j'ai fait l'expérience avec telle ou telle personne, ça a marché, ça n'a pas marché, mais de comprendre aussi comment d'autres expériences ou d'autres recherches ou voilà, d'autres cadres peuvent me nourrir pour comprendre un peu ce mécanisme de la transmission. Et là, c'est encore un autre sujet, c'est effectivement, bien sûr qu'une carrière d'enseignant, elle peut se nourrir de sa propre expérience, c'est vrai, mais elle doit aussi passer par un mécanisme de réflexivité ou de réflexion sur son expérience. Pas seulement l'expérience quand elle est réalisée dans la leçon, vous voyez, parce qu'une sorte de prise de conscience de ce qui se passe dans la leçon, alors, soit pour voir un peu plus clair avec l'expérience, tiens, il me semble que là, je vois qu'il y a des règles, des idées qui sont en générique et qui sont valables tout, pour tout le monde, ou alors de s'intéresser et, et puis d'être formé, parce que c'est quand même, ce sont des formations, hein, des formations à l'enseignement qui mettent l'accent, justement, sur ce qui se passe dans l'enseignement, sur les situations didactiques et sur les enjeux, sur les difficultés aussi de l'enseignement, par exemple, on travaille beaucoup maintenant par autoconfrontation, c'est-à-dire que dans des situations d'enseignement, on va filmer les enseignants en train d'enseigner à leurs élèves instrumentistes et ensuite on questionne pourquoi as-tu fait ça, comment l'élève a réagi, etc. pour essayer de voir en fait comment l'enseignant s'y prend et comment il peut développer son intelligence professionnelle à partir de son activité.
0: C'est une excellente méthode. Oui.
1: Pour boucler la boucle. Ça fait déjà 30 ans qu'on filme des sportifs pour étudier leurs mouvements, pour voir comment ils se sentent. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie, hein, l'ergonomie du sport. Je trouve que chez les chanteurs, bien sûr, ou chez les musiciens, on a toujours dit ouais, « l'art, c'est caché, c'est ci, c'est ça ». Mais en fait, c'est pas si caché que ça, parce qu'on a tous une corporealité, on, on communique, le corps est très présent dans l'enseignement. Il y a des intentions et surtout, il y a des des procédures, et on peut s'améliorer beaucoup, y compris moi. Parce qu'on est toujours frappé de voir une image différente quand on, comme ça en live et quand on se voit enregistré, hein, c'est vrai pour les concerts aussi, il y a une, une espèce d'habitude à prendre face à sa propre image. Mais en fait, ce qu'on voit là, c'est une sorte de reflet de la réalité qui nous donne encore des clés pour approfondir nos manières d'enseigner. Tout ça pour le bénéfice des élèves, bien sûr.
0: Donc oui, qui est de plus en plus un de de caméras comme outil de travail aussi bien pour les enseignants que pour les élèves dans les structures musicales et les conservatoires.
1: Oui, mais seulement avoir des caméras me fait penser un peu à de la surveillance. Vous voyez l'idée de la surveillance ou de l'évaluation de ou de la, du jugement, alors que nos approches ici qu'on développe sont des approches toujours au profit de l'expérience professionnelle, au profit de l'expérience de l'élève. Ce sont des, des outils pour le développement professionnel et pas du tout pour le jugement ou pour l'approbation, pour, pour la désapprobation. Donc, c'est un outil d'accompagnement au développement professionnel.
0: Ah oui, complètement. complètement. Moi, c'est quelque chose que je fais, mm -hmm. par exemple, quand je filme avec mon mm -hmm, téléphone mm -hmm. ou le téléphone de mm -hmm. mes élèves parce qu'on a accès à des choses qu'on ne mm -hmm. voit pas, en fait. Tout et en et temps, voilà.
4: Et,
0: et je trouve que ça donne beaucoup plus d'informations. Exactement.
1: Et ça, c'est on voit des choses qu'on ne voit pas. Vous avez absolument euh, pointé la, la, la question fondamentale à travers ces
4: dispositif.
0: Alors, pour terminer, je voudrais vous demander qui aimeriez-vous écouter dans le podcast parmi les chanteurs ou pédagogues en lien avec la voix ou la pratique de la scène
1: Alors, peut-être Nathalie Stutzmann. D'accord. Parce que je trouve qu'elle a créé une nouvelle forme de gestuel et de chant et d'affiliation liée à ce qu'on pourrait entendre par proto-conversation. Donc, quand elle chante et qu'elle dirige Herbarme euh, Dichter, si vous, vous la trouvez sur, le, sur YouTube, eh bien, on voit une espèce de scène vivante. Déjà, son, son habillement est particulier, sa manière de chanter est particulière, et elle communique en même temps le chant et elle dirige en même temps son orchestre. Et je trouvais que c'était une belle. Alors, il faut voir bien sûr, mais c'est aussi une belle manière de de dire ce que c'est que la musique vivante, quand on fait de la musique vivante, quand on la chante, quand on la communique et quand on la et, et finalement quand on la vit profondément de l'intérieur. Je pense que ça peut inspirer pour voir un peu que c'est qu'une musique qui touche les gens. Comment nous-mêmes, on doit se mettre en musique pour toucher les gens.
0: Oui. Ah oui, j'aimerais beaucoup. En plus, c'est tellement rare hein, les femmes chefs d'orchestre et mmh. chanteuses que ce serait une invitée rêvée pour le podcast. Et une dernière question avant de terminer. Quels conseils donneriez-vous aux auditeurs qui ont envie hein, de progresser dans leur parcours musical et scénique
1: Je pense que c'est de bien identifier des ressources qu'on a pour sa propre vie et de faire ce travail de savoir de quelles ressources je dispose. Alors, toutes sortes de ressources. Hein. La sophrologie est une ressource. Le travail est une ressource. Qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce qui me porte Et de pouvoir faire un travail, je pense, euh, continu sur la manière ou sur ce qui constitue un répertoire de ressources pour sa propre vie. Voilà ce que je conseillerais aux musiciens pour continuer leur carrière. C'est de revenir continuellement aux ressources. Quelles sont mes ressources Alors, ça peut être de la créativité, ça peut être l'envie, le beau, bien. Mais les ressources, qu'est-ce qui me ressource Parce que sans ressources, on ne peut pas développer des idées, de l'appétence. Et ces ressources, elles sont de tous ordres. C'est la culture, c'est la lecture, c'est la connaissance, ce sont les amis, c'est la belle musique, ce sont les plaisirs de la vie. Et de pouvoir les identifier, de pouvoir les augmenter aussi, et aussi de se concentrer sur les ressources que nous avons, et pas seulement sur les problèmes.
0: Oui, donc connaître ce qui nous passionne, ce qui nous anime, et, et ça demande aussi de bien se connaître soi-même.
1: Parce que bien se connaître, c'est quand même difficile parce qu'on n'est jamais statique dans la vie. C'est-à-dire que bien se connaître, c'est n'est pas une image. On est toujours changeant. On n'est jamais la même chose. On est parfois est comme ça dans une situation, parfois comme ça dans une autre. Et en fait, ce qui fait bien se connaître, eh c'est le parcours. Pour un musicien, c'est bien se connaître et bien être reconnu parce que la reconnaissance, elle va se faire à travers un parcours de vie. Et puis, regardez nos grands musiciens... Regardez un peu les artistes, mais même chacun dans sa vie finalement, ce qui va faire qu'on va bien se connaître, en fait, c'est le parcours de vie qu'on a réalisé. Il me semble.
0: Oui, ben merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
1: Bah, c'était un plaisir aussi. Je trouve que, comment dire, l'échange était très sympathique et ça me permet aussi ben, de parler de manière un peu plus libérée sur des aspects qui nous concernent et qui nous intéressent fondamentalement en tant que musicien et musicienne.
0: Très eh bien, à bientôt. Au revoir,
1: à bientôt et merci.
0: La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclédelavoie.com. Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.